0: దేవుడు ప్రారంభంలో ఆదాము అనే ఒక క్యారెక్టర్ని సృష్టించి హవ్వ అనేటువంటి మరొక స్త్రీని నిర్మించి వారిరువురిని జతపరిచాడు అందుకే దేవుడు జతపరిచిన వారు అనేటువంటి ఒక సూత్రం ఆపాదించబడింది బైబిల్లో దేవుడు జతపరిచిన వారు అని ఎందుకు ఆపాదించబడింది అంటే సూత్రం వివాహానికి కర్త ఎవరు అని ఆలోచిస్తే వివాహానికి కర్త కేవలం దేవుడే మానవుడు కాడు ఇది మనందరికీ క్లియర్ వివాహానికి కర్త దేవుడే గనుక దేవుడు సృష్టించినటువంటి మానవుల్ని జతపరచబడటానికి అవకాశం ఆయనే ఇచ్చాడు గనుక జతపరచబడుతున్నటువంటి మనం ఒక కొత్త జీవితానికి నాంది పలుకుతున్నాం కొత్త జీవితానికి శ్రీకారం చుడుతున్నాం ఒక కొత్త జీవితానికి శ్రీకారం చుట్టేటప్పుడు ఆనందంగాని దుఃఖం కానీ రెండింటిలో ఏదో ఒకటే మిగులుతోంది కొందరు జీవితాల్లో అని అంటే ప్రియులరా ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఏ పురుషుడైనా ఏ స్త్రీ అయినా వివాహం ఎందుకు చేసుకోవాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మీద వాళ్ళకి అవగాహన ఉంటే ఆ విషయం మీద వాళ్ళకి అవగాహన పెద్దలు కలిగించగలిగితే అది దైవికంగా ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ జీవితంలో ఆనందం తప్ప దుఃఖానికి చోటు ఉండదు ఎప్పుడైతే అది కాకుండా లోక సంబంధమైన పద్ధతిలో వివాహాన్ని కంటిన్యూ చేస్తారో వాళ్ళ జీవితంలో ఏదైనా ఉంటుంది దానికి మనం గ్యారంటీ ఇవ్వలేము లోక సంబంధమైన ఆనందమైనా ఉండొచ్చు లోక సంబంధమైన దుఃఖమైనా ఉండొచ్చు కానీ కరెక్ట్గా పెద్దలు వివాహం ఎందుకు అనే విషయం మీద వాళ్ళకి అవగాహన కల్పిస్తే ఆ అవగాహనతో వాళ్ళు వివాహానికి సిద్ధపడితే ఆ వివాహం నిజంగా ఫలపరితంగానే ఉంటుంది అది ఫెయిల్ అవ్వదు వివాహంలో కూడా ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి ప్రతి దానిలో ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి మనం పరీక్షలు రాసాం అనుకోండి అయితే పాస్ అవుతాం లేకపోతే ఫెయిల్ అవుతాం ఎలక్షన్లో పోటీ చేశారనుకోండి అయితే గెలుస్తావు లేకపోతే ఓడిపోతాం అలాగే ఒక వ్యాపారం ప్రారంభించామనుకో అయితే సక్సెస్ అవుతావు లేకపోతే ఫెయిల్ అయిపోతావు ఇన్ ద సేమ్ వే వివాహంలో కూడా ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి సక్సెస్ ఉంటుంది ఒక లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్గా లీడ్ అవుతోంది అంటే ఒక ఇద్దరు కలిసి సక్సెస్ఫుల్గా ప్రయాణం కొనసాగించగలుగుతున్నారు అంటే నిజంగా బెస్ట్ కప్పులని చెప్పొచ్చు ఇద్దరు కలిసి సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వలేకపోతున్నారు ఏదో ఉండాలి కాబట్టి కలిసి ఉంటున్నారు రోజు కొట్టుకు చేస్తూ మనసులో భేదాలు పెట్టుకుని ఒకరంటే ఒకరికి పడక ఒకరంటే ఒకరి ద్వేషంతో ఒకరి మీద ఒకరు అసూయతో ఇద్దరు బద్ధశత్రువులాగా తప్పక ఆ ఇంట్లో కాలం గడుపుతూ ఉంటే అది సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ కాదు అయితే బ్రిలరా ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి ప్రధానమైన విషయం వివాహానికి కర్త అయినటువంటి దేవుడు వివాహాన్ని ఏర్పరిచినటువంటి దేవుడు వివాహానికి మనుషుల్ని సిద్ధపరిచినటువంటి దేవుడు కొన్ని సూత్రాలు ఆ వివాహం చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి తెలియజేశాడు కానీ కొందరు వాటిని ఫాలో అయ్యారు కొందరు వాటిని ఫాలో అవ్వలేదు ఎవరు ఫాలో అయ్యారో వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయగలిగారు ఎవరు ఫాలో అవ్వలేదో వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయలేకపోయారు ఇక్కడున్న ఆ సూత్రాలేంటి అనేవి నేను ఎక్కువసేపు మీతో మాట్లాడను కానీ కొన్ని పాయింట్స్ మాత్రం చెప్పి నేను తొందరగా ముగించాలనుకుంటున్నాను బైబుల్ గ్రంథంలో కొన్ని శ్రేష్టమైన సంగతులు దేవుడు వ్రాయించాడు ఆ శ్రేష్టమైన సంగతుల్లో అత్యంత విలువైన విషయాన్ని నేను మీతో ప్రస్తావించబోతున్నాను దయచేసి జాగ్రత్తగా చూడండి ఆది కాండవలో మనం చాలాసార్లు చదువుకున్నటువంటి మాట ఆదికాండంలో ప్రారంభాధ్యాయంలో ఆదికాండం ప్రారంభాధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినా జాగ్రత్తగా చూడండి దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాను ఎలా ఎలా ఆశీర్వదించాడట మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకోండి సముద్రపుచ్చే ఆపలు ఆకాశ పక్షులు భూమి మీద పరాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని వారితో చెప్పాను చూసారా ఏం చేయమన్నాడట ఏలికలుగా ఉండండి ఈ ప్రకృతి మీద మీరు ఎలా ఉండాలి ఏలికలుగా ఉండండి సమస్త సృష్టిని మీ చేతులకు అప్పగించాను సమస్తం మీ చేతులకు అప్పగించాను మీరు ఫలించండి అభివృద్ధి పొందండి భూమిని నిండించండి విస్తరించండి ఏలుబడి చేసేవారిగా ఉండండి తప్ప బానిసలుగా ఉండకండి అని చెప్పాడు ఎలా ఉండమన్నాడు ఏలికలుగా ఉండండి బానిసలుగా ఉండకండి కానీ క్రమేపి మనుషులే ఎలా మారిపోయారంటే ఏలికలుగా ఉండకుండా బానిసలుగా మారిపోయారు ముఖ్యంగా ఆదామా వాళ్ళిద్దరు ఎలా ఉండాలి వాళ్ళిద్దరు ఏలికలుగా ఉండాలి ఏలేవారుగా ఉండాలి కానీ ఏలేవారుగా ఉండవలసినటువంటి ఆదామ అవలు తర్వాతి కాలంలో వెంట వెంటనే వెంట వెంటనే బానిసలుగా మారిపోయారు పెళ్లి చేసుకున్నారు కొత్తగా కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తులు వాళ్ళిద్దరూ ఆనందంగా సంతోషంగా జీవించవలసినటువంటి జీవితంలో దేవుని యొక్క సోత్రాలను అవలంబిస్తూ దేవుని యొక్క మాటల్ని గౌరవిస్తూ దేవుని యొక్క నామాన్ని మహిమపరుస్తూ చక్కగా ఆయన చెప్పినట్టుగా బ్రతికితే ఆయన అడుగుజాడల్లో నడిస్తే వాళ్ళ జీవితం ఆనందంగానే ఉండేది కానీ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే వివాహం ఎవరి కోసం వివాహం ఎందుకు ఎవరి కోసం అనే విషయంలో దేవుణ్ణి తప్పించేశారు దేవుణ్ణి తప్పించేశారు ఇప్పుడు కూడా చాలా వివాహాల్లో వివాహం ఎందుకు ఎవరి కోసం అన్నప్పుడు దేవుణ్ణి తప్పించేస్తారు చాలా వివాహాలు అలాగే జరుగుతున్నాయి దేవుడు ఉండడు అంటే వాళ్ళ జీవితాల్లోనూ దేవుడు ఉండడు వాళ్ళ ఆలోచనల్లోనూ దేవుడు ఉండడు వాళ్ళ బ్రతుకులోనూ దేవుడు ఉండడు వాళ్ళ ఉద్దేశాల్లో దేవుడు ఉండడు వాళ్ళ వివాహంలో కూడా దేవుని ప్రస్తావనే ఉండదు మరి ఎందుకయ్యా వివాహం అని అంటే వాళ్ళకేవో కారణాలు ఉంటాయి వాటికి ఇప్పుడు కూడా చాలామంది ఒక పెద్దాయిని నేను ఆ మధ్యలో అడిగారు ఎవ వివాహం ఎందుకు చేస్తున్నా మీ అబ్బాయి అదే ఈ మధ్య అటు ఇటు కంప్లైంట్లు వస్తున్నాయి నా దాకా వస్తున్నాయి కంప్లైంట్లు ఏ వస్తున్నాయట కంప్లైంట్లు మా అమ్మాయి వెనకాలది పడుతున్నాడు ఈ అమ్మాయి వెనకాల పడుతున్నాడు అని కంప్లైంట్లు వస్తున్నాయట ఆ కంప్లైంట్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలట ఇప్పుడు పెళ్లి చేసి వెయ్యాలట చూసారు అంటే మా వాడికి వయసు వచ్చింది కంప్లైంట్లు వస్తున్నాయి అంటే తేడాగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు పెళ్లి చేసి పడేస్తే ఇంకా అలాంటి పనులు చేయడానికి బయటకు పోడు ఎక్కడుంటాడు ఇంట్లో ఉంటాడు అంటే కోరికలు తీర్చుకోవడానికే వివాహం అని అతను అనుకుంటున్నాడు మరొకతను అంటాడు మా మరి మా వంశం డెవలప్ అవ్వాలి కదా ఎవరు వంశం ఇతని వంశం ఈ వంశం పిచ్చినోళ్ళు ఆడపిల్ల పుడితే చంపేస్తుంటారు ఈ వంశం పిచ్చినోళ్ళు ఆడపిల్ల పుడితే ఆ అమ్మాయిని హింసిస్తుంటారు ఇందుకే వీళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆడపిల్ల పుట్టడానికి కారణం కోడలు కాదు నీ కొడుకే అర్థమైందా ఆడపిల్ల పుట్టడానికి కారణం కోడలు కాదు నీ కొడుకు ఆ ఆడపిల్ల నీ కొడుకులో నుంచే నీ కోడల్లోకి వెళ్ళింది అక్కడ తప్పు నీ కోడలిది కాదు మరి ఎవరిది నీ కొడుకుది నువ్వు హింసిస్తే ఎవరిని హింసించాలి నీ కొడుకుని హింసించుకో అమాయక రాయాలైన ఆమెనిందుకు హింసిస్తావు ఇది తెలియదు వాళ్ళకి ఆడపిల్లలే కన్నావా మళ్ళీ ఆడపిల్లలేకన్నావా అయితే మా ఇంటికి రాకు అమ్మగారింటి దగ్గరే ఉండిపో అంటది అత్తగారు మరి ఇదే అత్తగారు ఈవిడేమైనా కోడిపిల్ల ఈవిడే ఆడపిల్ల కదా అంతేనా ఈ అత్తగారు కూడా ఎవరు ఆడపిల్ల ఈవిడ ఆడపిల్ల కాబట్టే కొడుకు పుట్టాడు ఆ కొడుకు మళ్ళీ కోడలను తెచ్చింది ఆవిడ ఆడపిల్ల కాబట్టి కోడలుగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ కోడలకి మాత్రం ఎవరు పుట్టకూడదు ఆడపిల్ల పుట్టకూడదు అంటే ఎందుకంటే వంశం పెరగాలట వంశం అంటే మగపిల్లాడితోనే వంశం పెరుగుతుందా ఆడపిల్లలతో వంశాలు పెరగవా అయింది ఎవడు చెప్పాడు మీకు ఈ సూత్రాలు ఎవడు సృష్టించాడు ఈ సిద్ధాంతాలు ఎవరో పనికి మాల్లాడు సృష్టించేశాడు సిద్ధాంతాలు మగపిల్లాడైతేనే మన ఇంటి పేరు నిలబడదురాయన ఆడపిల్ల అయితే మన ఇంటి పేరు ఏమైపోద్ది పడిపోద్ది ఆ నువ్వు ఉండేదే యాభై అరవై ఏళ్ళు తర్వాత నువ్వు ఎవడో కూడా ఎవరికి తెలీదు గొయ్ దీసి కప్పిట్టేస్తే ఆ తర్వాత నువ్వు ఆ గోతులో ఉన్నావన్న సంగతి కూడా మరిచిపోయి పైనుంచి నడుచుకుని పోతుంటారు ఆ తర్వాత నీ ఉనికి ఎవరికి తెలియదు నీ ఉద్దేశాలు ఎవరికి ఉండవు ఉంటే కొన్నాళ్ళు ఫోటోల్లో ఉంటావు తర్వాత ఆ ఫోటోలకి చెదలబట్టేసిన తర్వాత వాటిని కూడా తీసి పడేస్తారు నిన్ను గుర్తుపెట్టుకునేది నీ కొడుకు గుర్తుపెట్టుకోని నీ కూతురు గుర్తుపెట్టుకోదు నీ కోడలు గుర్తుపెట్టుకోదు నీ మనవలకైతే నీ పేరు తెలియదు నీ మునిమనవాళ్ళైతే అసలు నీ ఫోటో కూడా చూడరు ఎవరు బిజీ లైఫ్లో వాళ్ళు బతికేస్తారు నువ్వు ఎంతకాలం ఎక్కడ ఉంటావు అంటే మహా అయితే ఒక అరవై ఏళ్ళు ఉంటావు గట్టిగా ఉంటే డెబ్బై ఏళ్ళు ఉంటావు ఏంది నీ వంశం ఏంటి నీ వంశం ఏంటి మన పొగరు ఏంటి మన అహంకారం ఏముంది మన మన దగ్గర మన వంశంలో ఏమీ లేదు ఇక్కడ కానీ ఏమంటావు అంటే నా వంశం అయ్యాయి నా వంశం ఎన్న ఎన్నాళ్ళు ఉండాలి ముందు నువ్వు ఎన్నాళ్ళు చూస్తావు చెప్పని అడగాలి నువ్వు ఎన్నాళ్ళు చూస్తావు నీ వంశాన్ని మనవడదాకా చూస్తావు మునిమానవడు అనేసరికి నీ వికెట్ అయి అవుట్ ఆ ముని మానవుడు పెళ్ళి టైంకే నువ్వు ఉండవు ఉంటావా ఉండవు అసలు మనవుడు పెళ్ళి చూడకుండా చచ్చిపోయేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ముని మనవడవాడు పక్కన పెట్టండి మనవుడప చూడకుండానే చచ్చిపోయేవాళ్ళు ఉంటే వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే లేదులేదండి మా వంశం డెవలప్ అయిపోవాలి అంటారు అనవసరంగా ఆడవాళ్లను హింసిస్తూ ఉంటారు ఆడపిల్ల పుట్టిందని కొట్టేవాళ్ళు తిట్టేవాళ్ళు చంపేవాళ్ళు అసలు నాకు మగపిల్లాడే కావాలని కోరుకునేవాళ్ళు నిజంగా మానసిక వికలాంగులతో సమానం నిజం చెప్తున్నాను మానసిక వికలాంగులు వాళ్ళు ఎందుకంటే అసలు సృష్టి క్రమంలో దేవుని ఏర్పాటు ప్రకారంగా పిల్లలు పుడతారన్న వాస్తవాన్ని మరిచిపోయిన ప్రతివాడు వికలాంగుడే కదా మరి నాకు ఆడపిల్లే కావాలని మీ తాత అనుకునున్నుంటే మగపిల్లాడే కావాలని మీ తాత అనుకునున్నుంటే మీ అమ్మగారు ఉండేవారు కాదు మీ అమ్మగారు లేకపోతే నువ్వు కాదు ఆ విషయం ఎందుకు మరిచిపోయావు కదా కాబట్టి ఆడపిల్లే కావాలని కానీ మగపిల్లాడే కావాలని కానీ మనం అనుకోవడానికి మనకు అధికారం లేదు ఎందుకంటే గర్భఫలము ఎహోవా ఇచ్చేటువంటి బహుమానం మానవుడు ఇవ్వలేడు ఆ బహుమానాన్ని మానవుడి చేతి పని కాదది మానవుడి చేతికి శక్తి లేదు దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలి మొదట మనం దేవుడిని తెలుసుకుంటే ఆయన శక్తి అర్థం అవుతుంది ఆయన శక్తి అర్థం అయితే ఇలాంటి పనికి మాలిన ఆలోచనలు మన మైండ్లోనికి రావు ఆయన శక్తి అర్థం కాని వారికే ఇలాంటి పనికి ఆలోచనలు వస్తాయి అందుకే వాళ్ళు మాకు వంశం నిలబడాలి కాబట్టి వివాహం చేస్తాం అంటారు వంశం చూస్తారో చూడరో వీళ్ళకే తెలీదు కదా అక్కడతో అయిపోయింది ఇక్కడ రెండో ఇంకో కేటగిరీ ఉంటుంది ఆ కేటగిరీ ఏంటంటే ఏమండి మీరు వివాహం ఎందుకు చేస్తున్నారు మీ అమ్మాయికి అని అంటే ఆయన అంటాడు కదా నేను చచ్చిపోతానండి మొసలోనే మరి మా అమ్మాయికో జీవితం ఉండాలి కదా తన బతుకుతాను బతకాలి కదా తన బతుకు తను బతకాలంటే మగతోడు కంపల్సరీ అవసరం కాబట్టి ఒకని చోడిచ్చేసి పంపించేస్తే ఆ ఆడపిల్ల ఆడపిల్ల కాబట్టి నా బరువు దించేసుకున్నట్టు అవుతుంది అంటాడు అంటే చివరికి కన్న తండ్రి చివరికి ఏమంటాడు బరువు అంటాడు బరువు దించేసుకోవాలి వదిలించేసుకోవాలి అన్నట్టు కొడుకునైతే శాశ్వత కాలం మోస్తాడట కూతురినైతే మాత్రం ఏం చేస్తాడట వదిలించేసుకుంటాడట అది అసలు కరెక్టే ఆ విధానం కరెక్టేనా అలా అలవాటు పడిపోయింది మన మైండ్ దానికి అలా అలవాటు పడిపోయాం మనం అందుకే చాలా మంది తల్లిదండ్రులు చూడండి కొడుకులకు ఆస్తులు పంచుతారు కూతుళ్ళకేమో కూతుళ్ళకి ఎంతో కొంత ఇచ్చేసి పంపించేస్తారు అరే అలా కాదన ఆయన ఇద్దరికి సమానంగా ఏమండి ఇద్దరు నీ కడుపును పుట్టినాడు కదండి లేదు లేదు మగపిల్లాడికి ఏమో ఎక్కువ ఆడపిల్లకేమో తక్కువ ఏ ఏ ఆడపిల్లకి ఎందుకు తక్కువ మగపిల్లాడికి ఎందుకు ఎక్కువ అంటే వాడు అగ్గి పెడతాడు కాబట్టి అట ఆ అగ్గి పెడితే గొప్పోడా తలకురివి తలకురివి పెడతాడు కాబట్టి ఇంకప్పుడు ఆ తలకురివి ఎవరైనా పెడతారు ఇందుకే రోజు అగ్గిపొల వేసే అలవాటు నీకు నీ కొడుకుండదేమో కానీ ఆడపిల్లకే ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే రోజు పొయ్యి వెలిగిస్తుంది పొయ్యి వెలిగించేదానికి నీ తల వెలిగించడం ఏమన్నా పెద్ద గొప్ప అంతే కదా మరి పొయ్యి వెలిగించడంలో అంత అంత సీనియారిటీ ఉన్న అమ్మాయికి నీ తలెలిగించటమేనా పెద్ద గొప్ప చెప్పు శ్మశానాన్ని తీసుకెళ్లి ఆవిడే పెడద్ది అవే లేదు లేదు నువ్వు ధర్మానికి విరుద్ధంగా మాట్లాడుతున్నావు అంటారేమో సో ఇవన్నీ మనం సృష్టించుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అందుకే ఇలాంటి సిద్ధాంతాల వల్లే ఆడ మగ అన్న వ్యత్యాసాలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళని తక్కువగా చూడండి వీళ్ళని ఎక్కువగా చూడండి అనే జాధ్యాలు మన సమాజంలోకి వచ్చేసాయి కాబట్టి ప్రియులరా మీరు మనసు పెట్టి ఆలోచన చేస్తే ఒక ఆడపిల్లకి బరువు దించుకోవటానికి కాదండి వివాహం అది బాధ్యత పురుషుడు ఎంత ఏ స్థాయిలో అయితే ఉన్నాడో ఈ వేదిక మీద స్త్రీ కూడా అదే స్థాయిలో ఉంది వారిలో ఒకరు గొప్ప కాదు ఒకరు తక్కువ కాదు ఇరువురు సమానమేనండి దేవుని దృష్టికి బైబిల్ ఏమని తెలుసా క్రీస్తునందు పురుషుడని స్త్రీ అని చెప్పండి ఏ భేదము లేదు అని చెప్తుంది బైబిల్ క్రీస్తునందు పురుషుడని స్త్రీ ఏ భేదము లేదు అంత చక్కగా బైబిల్ చెప్తుంది ఇప్పుడు వివాహం అనేది లోక సంబంధంగా కోరికలు తీర్చుకోవడానికి తోడు కోసము లేకపోతే బతకటం కోసము నాకు ఏదో సంపాదించే మెషిన్ కావాలని అమ్మాయి అనుకోవడం కోసము లేకపోతే నాకు వండి పెట్టే పని మనిషి కావాలని అబ్బాయి అనుకోవడం కోసము అలాంటి ఉద్దేశాలతో ఏర్పాటు చేయబడింది కాదండి వివాహం ఆ ఉద్దేశాలు లేవు నేను ఇదివరకు కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను వివాహం ఎందుకయ్యా ఆ భార్య ఎందుకయ్యా అంటేనట ఒకడు అన్నాడట బట్టలు ఒతకడానికి వండి పెట్టడానికి అన్నాడట భార్య ఎందుకట బట్టలు ఉతకడానికట ఇంకోటి ఏంటి వండి పెట్టడానికట భర్త ఎందుకమ్మా అంటే సంపాదించి పెట్టి నన్ను పోషించడానికట అంటే ఇదే నా జీవితం అనుకుంటే ఆదాము దగ్గరికి వెళ్దామండి ఆదాముకి సంపాదించే పని ఏమైనా ఉందా మీరు చెప్పండి ఉందా మరి పెళ్లి చేసుకున్నాడు సంపాదించే పని దేవుడు అప్పగించలా అవ్వకి బట్టలు ఉతికేపోనుందా వండి పెట్టేపోనుందా మీరు చెప్పండి అసలు బట్టలు ఉతకడానికి వాళ్ళకి బట్టలేవు కదా ఆ టైంకి ఇంకా వాళ్ళకి ఏమి లేవు బట్టలు లేవు దిగంబరులుగా ఉన్నారట బట్టలు లేవు అలా నీళ్ళు ఏమైనా ఉన్నాయా అవి లేవు ఏ చెట్టు కింద పడుకునేవారు అనమాట పొను వంట చేసుకోవడానికి వంటగది ఏమనుందా అది లేదు ఆ చెట్టు పండు ఈ చెట్టు పండు తెంపుకొని తినడమే చూసారా బట్టలు ఉతికే పనులు లేవు ఇల్లు వాకిలి ఊడ్చే పనులు లేవు అంట్లు దోమే పనులు లేదు ఏ పనులు లేవు వాళ్ళకి కాబట్టి వివాహ వ్యవస్థలో దేవుని ఉద్దేశాలు మనకు అర్థమైతే మనం అనుకుంటున్నట్టుగా దేవుడు అనుకోలేదు కాబట్టి వివాహము అనగానే అది ఎవరి కొరకు అనే ప్రశ్న మనకొస్తే అది ఖచ్చితంగా దేవుని కొరకే మీరు ఏమవుతున్నారు జతపరచబడుచున్నారు వీరివురు ఇప్పుడు ఎవరి కొరకు జతపరచబడుచున్నారు దేవుని కొరకు జతపరచబడుచున్నారు వీళ్ళ వివాహానికి మూలం ఎవరు దేవుడు వీళ్ళు ఎవరి కొరకు బ్రతకవలసిన వారై ఉన్నారు దేవుని కొరకు బ్రతకవలసిన వారై ఉన్నారు దేవుడు అన్న ఒక పదాన్ని వీళ్ళ జీవితంలోంచి తీసేస్తే అసలు వీళ్ళ జీవితానికే అర్థం లేకుండా పోతుంది వీళ్ళ జీవితానికే అర్థం ఉండదు అప్పుడు వీళ్ళిరువురు కూడా ఒక నిబంధన చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏంటా నిబంధన అంటే నేను దేవుని కొరకు పుట్టాను ఆయనే నన్ను పుట్టించుకున్నాడు నీవు దేవుని కొరకు పుట్టావు ఆయనే నిన్ను పుట్టించుకున్నాడు మన ఇద్దరి పుట్టుక వెనక ఉన్నదెవరు దేవుడు మన పుట్టుక వెనుక మన తల్లిదండ్రులు లేరు మన పుట్టుక వెనక మన తాత ముత్తాతలు లేరు వాళ్ళ హస్తం లేదు మన పుట్టుక వెనక ఉన్నది ఎవరంటే దేవుడు ఆయనే మనలను పుట్టించెను అంటాడు కీర్తనల గ్రంథం వందో కీర్తనలో మూడవ వచ్చనలో ఏమంటాడు ఆయనే మనలను పుట్టించెను అన్న పదం చాలా స్పష్టంగా వ్రాయబడింది అక్కడ మనము ఎవరి వారమట ఆయన వారము అని చెబుతున్నాడు చాలా స్పష్టంగా ఆయనే మనలను పుట్టించెను మనము ఆయన వారము మరి విషయాన్ని వివాహంలో అప్లై చేసుకోవద్దా వివాహాలు అప్లై చేసుకున్నారనుకోండి ఇప్పుడు నువ్వు భార్యగా ఈమెను ఎందుకు జత చేసుకుంటున్నావయ్యా అన్న ప్రశ్న తను అడిగితే అతను ఏం చెప్పాలంటే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చుట కొ కొరకు ఆయన చిత్తాన్ని నా బ్రతుకులో నెరవేర్చుట కొ కొరకు ఈరోజు నుంచి నేను ఒక కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను భార్య అనేటువంటి ఒక గొప్ప స్థానం నా బ్రతుకులో ఏర్పడుతుంది ఆమెను అడిగితే అమ్మ ఎందుకు నువ్వు వివాహంలో జతపరచబడుతున్నావు నీ భర్త నీ భర్తతో అంటే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చుటకు ఆయన మమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నాడు జతపరిచాడు ఈ నిబంధన కారకుడెవరు దేవుడు కనుక ఆయన నిబంధనను అనుసరించి జీవించడానికి మేవి రూరము ఏమవుతున్నాం జతపరచబడుతున్నాం అంటే ఒక వివాహం జరగబోతోంది అన్నప్పుడు ఆ మధ్యలోకి తీసుకొచ్చి ఎవరిని కూర్చోబెట్టేసుకోవాలి దేవుణ్ణి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టాలి అంటే దేవుని యొక్క ఆలోచనలతో దేవుని సంకల్పానికి విలువనిస్తూ దేవుని నామాన్ని మహిమపరుస్తూ ఆయనను ప్రేమిస్తూ ఆయనను కొనియాడుతూ ఆయనను స్థుతిస్తూ ఆయన మార్గాలలో నడిచే పిల్లలుగా ఉండటానికి ఈరోజు మేము ఒక నూతన కుటుంబాన్ని ఇక్కడ స్థాపిస్తున్నాం ఈ కుటుంబం ఎవరిది అంటే దేవుడిది అంతే కదండి ఈ మనిషి ఎవరయ్యా అంటే మా పార్టీ అంటారు అంటారా అన్నారు మనుషుల చెప్పేస్తారు మీరు మనిషిని చూసి ఇతను ఏ పార్టీ అయ్యా అంటే చెప్పేయగలరా లేదా మీ ఊళ్ళో చెప్పగలరా లేదా అయ్యో ఈజీగా చెప్తారు ఈడు వైసీపీ ఓడండి వాడెవరమ్మా టీడీపీ ఓడండి ఈడెవడమ్మా జనసేన ఓడండి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఇక్కడ పార్టీలు ఆ మూడేనా అంతేనా అయిపోయా అని ముఖం చూసి చెప్పేస్తాం మనం ఇది పలాన పార్టీ అది పలానా పార్టీ ఇది పలానా పార్టీ ముఖం చూస్తే గుర్తు నుదుటి మీదే తిరుగుతున్నాడా గుర్తు నుదుటి మీద ఉందా జనసేన గుర్తు వైసీపీ గుర్తు టీడీపీ గుర్తు నుదుటి మీద ఉందా లేదు మరి ఎలా చెప్పాం మనం బ్రతుకులో ఉంది అంతే కదా ఎలా చెప్పగలిగాం బ్రతుకులో ఉందండి ఆ భావజాలం ఎక్కడుంది బ్రతుకులో ఉంది వీళ్ళ బ్రతుకులో అందుకే వీళ్ళు జెండా మోస్తారు వీళ్ళ నాయకుడు ఫోటోలు పెట్టుకుంటారు వీళ్ళు వాళ్ళ పార్టీ కార్యకర్తలుగా పనిచేస్తుంటారు ఇవన్నీ చూసి మనం చెప్పేస్తాం వీళ్ళ పాలనా పార్టీ అండి వీళ్ళ పాలనా పార్టీ అలాగే ఈ భార్యాభర్తలితర బ్రతుకులో వీళ్ళెవరి వారయ్యా అంటే ఎవరు కనబడాలి దేవుని సంబంధులు వీళ్ళు లోక సంబంధులు కారు వీరు దేవుని సంబంధులు వీళ్ళు ఎవరి పార్టీ అంటే సాతాను పార్టీయా దేవుడి పార్టీ రెండు రెండు పార్టీలు ఆత్మ సంబంధంగా ఇంకా అక్కడ కొత్త పార్టీలు ఉండవు మనకంటే రోజుకు కొత్త పార్టీ పుడుతుంది కానీ అక్కడ కొత్త పార్టీలు ఏం పుట్టవు ఉంటే దేవుని పార్టీలో ఉండాలి లేకపోతే సాతాను పార్టీలోకి పోవాలి ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరినీ చూడగానే వీళ్ళు ఎవరి వారయ్యా అనగానే మనకి ఎవరు గుర్తు రావాలి అంటే వీరు దేవుని వారు అకుల పిస్కిల్లా ఎవరు ఎవరి పార్టీ చెప్పండి ఎలా చెప్పగలిగారండి గుర్తు ఏమైనా ఉందా వాళ్ళకి ఏమైనా నుదుటి మీద ఏమైనా మార్కేసి తిరుగుతున్నారండి అక్కుల పిస్కిల్లా ఎలా చెప్తున్నారు వీరు దేవుని పార్టీ అని అకుల పిస్కిల్లా వాళ్ళ క్రియలు వాళ్ళు దేవునికి లోబడినా విధానం వాళ్ళు దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్నా బ్రతుకు వాళ్ళు దేవుని మార్గాలలో సాగిస్తున్నా నడక వాళ్ళు దేవుని ఎందుకు కలిగి ఉన్న భయభక్తులు అందుకే అన్న అకుల దేవుని పార్టీ అంటాం మరి అననీయ సప్పెరా అనగానే ఎవరు గుర్తొచ్చారు అననీయ సప్పెరా అనగానే మనకు ఎవరు గుర్తొస్తారండి ఆ పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చినవారు పరిశుద్ధాత్మను మోసపిచ్చుటకు ఏకీభవించిన వారు యజుబేలు ఆహబూ ఎవరు గుర్తు మనకి ఏ పార్టీ వాళ్ళు ఆహబూ యజుబేల్ ఏ పార్టీ అది అబ్రహాం శారా అది అంటే ఒక ఒక ఇద్దరు పేర్లు చెప్పగానే వీళ్ళు ఏ పక్షపువారు అని టక్మని చెప్పేస్తున్నాం కదా అది గుర్తులు ఉండవండి దానికి మన హృదయమే సాక్ష్యం మన జీవితమే సాక్ష్యం మన మనస్సాక్షి సాక్ష్యం ఇప్పుడు వీళ్ళ వివాహం సక్సెస్ఫుల్గా కొనసాగాలి అంటే వీళ్ళు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ప్రాథమిక సూత్రం ఏంటంటే మేము దేవునివారము మేము ఆయన చేతి పని అయి ఉన్నాము ఆయన కొరకు మేము జతపరచబడుచున్నాము ఆయన నామహిమార్థమై కలిసి నడవటానికి నిశ్చయించుకున్నాము చెప్పాలి మాట వాళ్ళిద్దరూ ఆ మాట చెప్పాలి నేను చాలా వివాహాలకు హాజరైనప్పుడు ముఖ్యంగా మా చర్చిలో జరుగుతున్న వివాహాలకు అయితే నేను చెప్పిస్తాను వాళ్ళతో మీరు దేవుని కొరకు కలిసి బ్రతుకుతారా బ్రతకరా ముందు అది అడగండి అదకుండా ఆరోగ్యం ముందు అనారోగ్యం ఉంద సుఖమందు కష్టమందు చాక్లెట్లు తినడానికి బిర్యానీలు తినడానికి కలిసి తిరగడానికి ఊరేగడానికి నాతో ఉంటావా అంటే ఉంటాను ఉంటాను ఇది కాదు అసలు ప్రమాణం అసలు ప్రమాణం ఏంది చెప్పండి అసలు ప్రమాణం ఏంటి మీరిద్దరూ జతపరచబడుచున్నది ఎవరి కొరకు ఆయన కొరకు మిమ్మల్ని జతపరిచింది ఆయన ఈరోజు మీకు వివాహం జరగడానికి అవకాశం ఇచ్చింది ఆయన ఆయన అడుగు జాడల్లో నడుస్తారా నడవరా చెయ్యండి ఇక్కడ ప్రమాణం అని చెప్పాలంతే ఆయన కొరకు బ్రతుకుతారా బ్రతకరా ఒక సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తారా సాతాను పార్టీలోకి పోతారా మీరు కూడా ఎందరో పోయారట ఎందరో పోయారట అండి శాతాన పార్టీలోకి వివాహాలు చేసుకున్నాయి అందుకే దేవుడు అంటాడు ఒకనొక సందర్భంలో అయితే దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారిని చూచి ఆది ఆదికాండ ఆరోధ్యాయంలో చక్కని వారిని చూచి వారి మనస్సుకు నచ్చిన వారిని ఏం చేసుకున్నారట వచ్చిన స్త్రీలను ఏం చేసుకున్నారట వివాహం చేసుకున్నారట ఆ వివాహాలు చూసినటువంటి దేవుడు నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడూ వాదించదు వారు తమ అక్రమం విషయంలో నరమాత్తలు అంటాడు అక్కడ ఏంటి అక్రమం వివాహం చేసుకుంటే అక్రమం ఏంటంటే ఎస్ వివాహాలు చేసుకున్నారు కానీ అక్కడ ఎవరిని తీసేశారు పక్కకి దేవుని తీసేశారు వివాహాలు చేసుకున్నారు కానీ దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి లేరు దేవుని మార్గాలలో లేరు దేవునికి జీవితాలు సమర్పించేవారుగా లేరు అలాంటి వివాహాలు దేవుడు ఎక్కడైతే స్థానం లేకుండా దేవునికి ఎక్కడైతే స్థానం లేకుండా పోతుందో అలాంటి వివాహాలు ఆశీర్వాదకరమైనవి కావు ఎవరి జీవితాలలో అయితే దేవునికి స్థానం లేకుండా వాళ్ళు జతపరచబడుతున్నారో వాళ్ళ జీవితాలు లోక సంబంధంగా బాగుంటే బాగుండొచ్చేమో కానీ ఆత్మసం సంబంధంగా ఆశీర్వదింపబడిన వివాహాలు కావు కాబట్టి ప్రియులరా ఈరోజు నూతనంగా జాతపరచబడుతున్నటువంటి వీరిరువురికి చాలా చక్కటి విషయాలు దేవుడు తెలియజేశారు తన వాక్యం ద్వారా వాటిని గ్రహించి అర్థం చేసుకుని వాళ్ళవుతూ వాళ్ళిద్దరి బ్రతుకుల్లో ప్రథమ స్థానాన్ని ఎవరికి ఇవ్వాలి దేవునికి ఇవ్వాలి ఒక ప్రమాణం ఈరోజు చేయాలి వాళ్ళు దైవజన్ల సమక్షంలో ఆ ప్రమాణం ఎలాంటిదంటే మేమిరువురు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన మార్గాల్లో నడవటానికి ఇష్టపడుతూ ఇలా జతపరచబడుచున్న మమ్మను జతపరిచిన దేవుని కొరకు మేము బ్రతుకుతాము అనే ప్రమాణం వారు చేయాలి అప్పుడు ఆ ప్రమాణాన్ని గైకొంటూ వాళ్ళ జీవితంలో ముందుకు సాగితే వాళ్ళ కుటుంబం అనేక దీవెనకరంగా ఉంటుంది వాళ్ళకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది దేవుని నామానికి మహిమకరంగా ఉంటుంది అలా వాళ్ళ బ్రతుకు మనస్ఫూర్తిగా ఒక దైవజనుడిగా ఆకాంక్షిస్తూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను తలలు వంచండి చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ ఎప్పటివరకు తండ్రి విలువైన మీ మాటలు పిల్లలకు ఉపదేశించడానికి మీరు సహాయం చేశారు అందరూ భటి స్థరం తండ్రి ప్రభావ పిల్లలందరినీ దీవించండి ఆశీర్వదించండి కుటుంబాన్ని దీవించండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సేవకుల్ని వారి సంఘాలని దీవించండి ఆశీర్వదించండి కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీకు రపల బలపరచమని ఇంక జరగవలసిన కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యంగా మా అందరికీ దీవెనికరంగా మీ నామానికి మహిమకరంగా జరిగించమని క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనం అడిగి వేడుకొని చిన్న తండ్రి ఆమె